0: Hola, soy Sara y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Universo Japón Podcast con un nuevo Japón Noticias. Así que, como se dice en japonés, Hajime Mashou! Bueno, vamos a por el podcast de hoy y como no podía ser de otra manera voy a empezar a darle a este podcast un toque un poquito más japonés Así que hoy empezamos con la palabra por excelencia cuando vamos a iniciar algo que en japonés es Hajime Mashou Bueno, continuando y antes de que se me olvide recordarte que este podcast es parte de un proyecto concretamente de una web que se llama universojapón.com y que es una tienda de productos japoneses e inspiración japonesa y además un blog sobre Japón y todo lo relacionado con la cultura e idioma japonés. Como ya sabes, puedes contactar conmigo a través del email universojapón.com dejándome un comentario o a través de WhatsApp, el formulario de contacto que puedes encontrar en la web y por redes sociales. Así que, dicho esto, empezamos con las noticias de hoy. Esta primera noticia que te traigo te va a encantar si ya creas manga o aspiras a hacerlo en un futuro. Y es que te cuento. A través del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, la Embajada japonesa en Argentina ha anunciado la apertura de la convocatoria al 15 Premio Internacional de Manga, que va dirigido a personas de todo el mundo. Es conocido como el International Manga Award. En esta ocasión se entregará un premio de oro a la mejor obra y tres premios de plata a los tres siguientes mejores trabajos presentados. Además del premio, los ganadores podrán viajar a Japón durante 10 días y asistir a la ceremonia de entrega de premios. Se prevé que el evento tendrá lugar en Tokio en febrero de 2022. Para ello tendrás que descargar el formulario de inscripción y tendrás que cumplir los requisitos. Este formulario lo tienes en la página web de la Embajada de Japón en Argentina. Así que ya sabes, antes del 9 de julio tendrás que entregar esta inscripción cumpliendo los requisitos que se están solicitando. Yo de ti iría directamente a la web que te indico, te la dejaré luego en los comentarios y en la web, en la sección del podcast donde está el podcast del día de hoy, el equipo de noticias del día de hoy, para que rápidamente puedas ver todos los requisitos necesarios y presentarte. Así que, ánimo, a por ello. Como siempre, eh, ya sabes que todo esto puede cambiar el, el tema de viaje y demás por la situación de la, de la pandemia. Así que eh, todo eso queda sujeto a esas a esas circunstancias, ahí ya no podemos hacer nada más. Y bueno, y si quieres más información o ver los ganadores de, de ediciones anteriores, ya sabes que puedes visitar la página de International Manga Award. Le tengo que dar las gracias a la fuente de esta noticia que es CulturaGeek.com.ar. Vamos con la segunda noticia relativa a la... Tienda, bueno, la marca Berska que ya conoces seguramente de, de la empresa Inditex. Y bueno, es que va a presentar una nueva colección en colaboración con el anime Evangelion. Esta colección va a ser, eh, pues bueno, temas vintage, está, prendas con, con estampados vintage. Eh, muchos de ellos, estilo así como deportivo y demás, lo que quieren es atraer al, al público más millennial y con, lo hacen con, con sagas de, de su infancia. Han empezado pues con Disney, Las Supernenas, eh, Kingdom Hearts, que son bueno, míticos videojuegos y demás. Y ahora pues bueno, como yo seguro que lo has visto, porque además yo tengo, yo tengo alguna camiseta de pues eso, con, con letras en hiragana, en katakana, alguna alguna que otra palabra o frase japonesa. Y ahora pues les ha ocurrido hacer eh, ropa con el famoso anime Evangelion. Yo la verdad que como no soy de animes, pues tampoco sé muy bien de pues bueno, pues que sí, que se parece mucho la ropa o si realmente está bien ejecutada el intento de moda Evangelion no, no lo sé. Lo que sí que es cierto es que habrá ropa para hombre y para mujer, como te he dicho, pues será tipo, mucha de ella en plan deportivo y demás, eh, bastante unisex, y que, bueno, estará compuesta por las camisetas de algodón oversize, que es lo que últimamente es... Yo que estuve en Japón en 2019, la verdad es que todo es oversize. <ríe> yo no, no sé, pocas cosas veo como muy ajustadas y demás. Y sí que es cierto que, bueno, que para gusto los colores, ¿no? A mí la verdad es que la marca en sí, yo creo que ya, pues, eh, me he pasado de edad y ya no pega conmigo. Pero bueno, puede estar bien, puede, puede estar bien. Yo, la verdad es que, pues bueno, hay opiniones para todo. Hay opiniones, eh, ya sabes que internet eh, ahora y con, y con todo lo, lo que tenemos en redes sociales, pues tenemos comentarios de, de todos. O sea, hay tweets, sobre todo muy graciosos, eh, pues el típico de, ¿cómo se llama? De... Este, la estrellita esta de... Ay, no me acuerdo cómo se llama. De, de Bob Esponja. Pues esa, pues entrando ahí como... Ah, se me ha abierto la puerta a, a pues, yo qué sé, a otra dimensión fabulosa y fantástica. Otros diciendo, mm, pues vaya mierda, ¿no? ¿De, de qué va este, no? Eh, yo qué sé, que sí, que se podían haber esmerado un poquito. Eh, otro, una especie de, de pingüinito de estos de, de la época de, de Mickey Mouse y de los pues eso lo, los cómics de hace tiempo de cuando yo era pequeña haciendo como que se cortan las venas después de ver la colección la verdad es que no sé yo creo que mola más los tuits que están haciendo por la colección que la colección en sí tiene gracia tiene mucha gracia, si es que a veces los tweets, hay, hay tweets muy mala hostia, eh. hay tweets que telita. pero hay otros que tienen su gracia y hay que reconocérsela, así que yo de ti, más que la colección, vería la colección y luego me iría corriendo a Twitter a ver los comentarios, yo ahí, ahí lo dejo, bueno, Así que nada, darle las gracias a, a la fuente 20 minutoses que ha sido la que ha facilitado la noticia. Y disculpad las risas, pero es que de verdad que los tweets son para cagarse. <risa> la noticia que te traigo ahora te va a encantar si eres una persona golosa y te gustan los dulces japoneses. Seguro que conoces los conocidos dorayakis de Doraemon, que todo el mundo cree que son relleno de chocolate pero no, son de anko que es con una masa de, de judía roja dulce que están buenísimos pero te voy a hablar de otra cosa que son los mochis seguramente ya a estas alturas te gustan todo el tema japonés ya los conoces incluso empresas españolas como puedas, en Mercadona pues lo están comercializando con la masa congelada que no tiene nada que ver con lo que te voy a contar ahora esto es una tienda bueno, una tienda, una tienda cafetería además que se ha abierto, nada más y nada menos que aquí al lado, bueno, al lado, ¿quién dice al lado? En Valencia, que se llama Mochisano. La idea nace en plena cuarentena. Una chica que se llama Andrea Valls, que es la creadora de Mochisan, pasó de estar en ERTE... A, pues bueno, a una situación de mucho miedo porque darse sin trabajo y no volver a encontrar algo y entonces empecé a darle la cabeza empezó a darle la cabeza y, y dijo, pues a ver, me gusta la comida japonesa ya estoy metida en, en todo el tema empezó con el ramen y demás y dijo, ¿qué podría yo pues eso, ofrecer relacionado con comida japonesa? y esa idea es la que le llevó a crear Mochisan que es una marca de mochis que, que la ha llevado a poner en marcha esta cafetería en Valencia, en la calle Martín Luma. Este es el producto estrella, luego hay más cositas, ¿no? Te cuento un poquito sobre la historia de esta joven porque, porque es curioso el origen. Esta, esta chica es de la Baida Albaida y tiene nada más y nada menos de 14 años de estudios en violonchelo, lo cual no tiene nada que ver con el hacer mochis pero sí que era un producto que ya preparaba para amigos y familia, y, y claro, al no ser algo habitual, pues sorprendía. Y un poco como, como pues lo que te he dicho antes, como mmm, contrapartida a esa opción que ofrecen eh, como producto congelado y demás, pensó en, en, esta, en, esta, en esta opción. Y finalmente, bueno, volvió al trabajo, pero sí que empezó a comercializar las elaboraciones y, y aprovechar el recetario que había elaborado durante la, la cuarentena. Y se sorprendió porque la gente lo compraba, repetía y, y, y le encantaba. No me extraña, porque están, son, son una pasada, ¿no? Y, y entonces cuando llegó la propuesta de poner en marcha una tienda de mochis, que ha terminado por ser una cafetería con takeaway. Tiene nuevos amores de mochis y muchas más cosas, y bueno, eh, sí que es cierto que a algunos mochis, pues bueno, pues quizá porque, porque bueno para el sabor español, pues no es algo tan, eh, tan conocido como ese pues blanco y hay mucha gente que no, que no le gusta, pues bueno, se lo dejan para los encargos. Pero bueno, tienen mochis como el de cheesecake, el de oreo, el de pistacho, yuzu y el más tradicional, como te he dicho, que es el anco, ese lo dejan pues, bueno, para, para encargos, pero realmente yo creo que al final eh, la gente conforme lo vaya conociendo va, va a ponerse como un producto ya eh, habitual en, en la tienda, por lo menos yo, yo iría, <ríe> a mí me encantan, bueno además también hay tartaletas de yuzu, croissant rellenos de pistacho, bueno, galletas de temacha, que eso tiene que estar de morirse y, y bueno, eh, además también ofrecen refrescos japoneses, también el café de la Alcudia Café Parcel y té del Appetit Planeté. A ver, eh, yo sinceramente <risa> sería cliente habitual. Es que los mochis, si no lo has probado, un mochi realmente japonés, no sabes lo que te estás perdiendo. Yo estoy viendo aquí las fotos de cómo lo elabora y es. Vamos, simplemente. Te voy a dejar la web para que veas la noticia, recuerdes también la dirección que te he dado si vives en Valencia o tienes la ocasión de visitarla. El detalle con la que lo hace el producto, eh, el, cómo presenta lo, el cómo lo presenta, es súper apetitoso, es, es una verdadera pasada. Es un local muy simple, eh, muy minimalista, pero vamos, eh, realmente no necesita más. Eh, además también puedes leer eh, mangas, eh, bueno, con las medidas higiénicas que, que actualmente se requieren No hay wifi, así que nada, a leer manga, a charlar un ratito y a comer mochis, que para eso se va a este sitio Todas las gracias a la fuente valenciaplaza.com por este dulce... Por esta dulce noticia, que, que, bueno, que tan pronto como viaje a Valencia, voy a pasarme para, para degustar estos maravillosos mochis. Qué rico, se me hace la boca agua. Es casi hora de comer. <risa> la siguiente noticia es, es, bueno, pues como lo llamaría la gente el sueño americano, que antes se llamaba, pues este es el sueño japonés. Y bueno, te voy a contar un poquito la historia de Tadashi Yanai, que es el Amancio Ortega Nippon. Quizás si por el nombre no, no te suene, ¿no? Eh, y, y cuando digas que es el fundador de la empresa Fast Retailing, quizá tampoco. Pero esta empresa es la propietaria de la firma Uniclo. Uniclo no sé si la conoces, bueno, aquí en España yo creo que ya tiene unas cuantas tiendas. Yo tengo ropa que me compré en Japón de, de esta marca, la verdad es que no la conocía, sé que la habían puesto en Madrid y, y quizá en algún sitio más, pero no, realmente no la conocía y es muy al estilo de, de Inditex, M quizá más minimalista y obviamente te, eso ya por descontado es de mejor calidad. Bueno, pues este, este señor, eh, el Amancio Ortega japonés, eh, sueña pues con superar a Inditex, que dice que no, que le da igual cuánto tarde, pero que, que está trabajando para, para ello. Ya está presente en más de 10 países europeos, incluida España, y, y bueno, este hombre nació en V, en Japón, en 1949, y ya te he dicho, pues bueno, que, que es el fundador y el propietario de, de esta firma de moda, Uniclo. Es una, es una persona nacida en, en el seno de, de un hogar humilde, él decía que no le atraía demasiado la idea de trabajar cuando era joven, es hijo de una madre de casa y de un sastre. Y él no quería, no quería acabar trabajando en el negocio del padre, No quería. Así que nada, se fue a la Universidad de Waseda en Tokio nada más acabar la, la educación secundaria y bueno, en aquella época, eh, aparte de estudiar, pues oía jazz, jugaba majón eh, y le gustaba mucho la, la cultura estadounidense y que, por la que siempre ha, ha estado... Pues eso, fascinado eh, por la lengua inglesa y se licenció en Ciencias Económicas y Políticas en 1971. Su primer trabajo fue vendiendo utensilios de cocina y ropa de hombre en un supermercado de la, caden de la cadena Yusco. Dice que vender siempre se le ha dado muy bien y eh, teniendo en cuenta pues, cómo va su empresa, eh, pues razón tiene <risa> para, para pensar eso. Él pensaba que, que se iba a mantener alejado de la empresa familiar, pero tuvo que volver. Y ahí es donde, eh, pues bueno, como, como siempre, hay que aprovechar esas cosas y bueno, que te sirvan un poquito de, de lanzadera para lo que al final se convirtió eh, una, en una multinacional. Y es que hoy Yanay es el segundo hombre más rico de su país y ocupa el puesto 31 en el ranking de las mayores fortunas del planeta, con un patrimonio de 41.300 millones de dólares según la publicación Forbes, que se dice nada. Ala, ahí queda una barbaridad. Bueno, está casado y con dos hijos, ambos son directivos de, de la compañía de su padre, es un apasionado del golf, posee dos grandes campos de golf en Hawái y un mini en el interior de una mansión de más de 16.000 metros, donde vive en Shibuya, el distrito comercial de Tokio. Yo de, no sé dónde cabe un campo de, de... O sea, un mini campo de golf en esa zona, porque es bestial, no sé. Pero vamos, eh, yo creo que esta gente ya está... <risa> ya para ellos no existen los límites y, y así se ve. Eh, él dice... Bueno, tiene... Tiene una biografía y dice que, que la gente se toma sus errores demasiado en serio, que hay que ser positivo y creer que lo lograrás la próxima vez. Si quieres tener éxito en los negocios, no puedes tenerle miedo al fracaso. La biografía se llama One Win, Nine Luces. Un éxito, nueve fracasos. Y él dice que es de los que se caen y se levantan. Doy las gracias a la fuente, la voz de Galicia.es por esta noticia. Positivismo a tope. Y nada, habrá que hacerle caso a este señor y levantarnos cada vez que nos pegamos un tortazo. Bueno, <ríe> ahora voy a por la última noticia. Esta última noticia es una de estas cosas locas que pasan en Internet. Y bueno. Te cuento, un jugador japonés logra superar los 11 juegos de Dragon Quest de forma consecutiva sin dormir durante 85 horas. O sea, 85 horas jugando además en YouTube. O sea, es, y de manera consecutiva. Uf, impresionante. Y, y parece, o sea, parece de estas cosas que dices, es que no se pueden hacer. o sea, es que además ya no es solo el pasarse los 11 juegos, que ya es difícil dentro de, de lo que es la dificultad de, pues eso de pasarse un juego completo, sino que además no podía dormir. Todo esto lo ha hecho durante más de 85 horas. Superó todos y cada uno de los títulos de la saga Square Enix. Todo ello para conmemorar que había llegado a los 10.000 suscriptores en su canal de YouTube. Yo no sé este hombre qué hará cuando llegue a los 50.000 o a los 100.000. Yo me voy a buscarlo enseguida para ver cuál es la siguiente burrada, aunque yo realmente 85 horas no me voy a quedar a ver cómo se pasa el jueguecito, pero bestial. Además es que se impuso unas reglas, que si no jugaba, hablaba o cerraba los ojos durante tres minutos, daba por perdido de la partida. Tan solo pudo abandonar su asiento para ir al baño e incluso tenía automatizado una voz constantemente para permanecer despierto. Además, dice una cosa: cambió el orden de los juegos. Hizo el, del séptimo al onceavo seguidos y luego empezó del primero al sexto. O sea, 7, 8, 9, 10, 11 y luego el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El motivo de dejar la sexta obra en el último lugar es porque. Ha realizado numerosas partidas del juego, con lo que ya tiene un vínculo con él, y por lo, pues, pues sería como más sencillo después de, de, de haberse pegado la zampada de, 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 bueno, <risa> de los 10 de los juegos anteriores. ¿no? Y de que, por haber visto, una, una faña similar fue realizada por otro jugador hace dos años, aunque tardó más tiempo y, y solo superó 9 de los 11 juegos. Así que este hombre seguro que sale en, el, en, la segunda, en la siguiente edición de los record Guinness. Él dice que Aquino estuvo, bueno, este hombre que se llama Aquino, dice que estuvo muy pendiente de, de su nutrición e hidratación y que advirtió a la audiencia de que se veía que llegaba a un punto, pues eso, que ya le dañaba la salud, que se detendría. Yo ya después de esto... Eh, no sé si alguien podrá superar esta hazaña. Ya de 10 o sea, horas seguidas jugando es para caer rendido y ponerse a dormir a pierna suelta. Pero los límites, como dicen mucha gente, y bueno, yo quizá en algún momento de positivismo, que hoy no es el día, eh, también opino lo mismo, que los límites se los pone uno mismo. De momento, simplemente, y por acabar ya, le doy las gracias a la fuente vidaextra.com por esta noticia tan, tan amable y <risa> peculiar, ¿por qué no llamarla así? Y nada, eh, simplemente ya me despido de, de ti, no sin antes recordarte que puedes visitar la tienda y el blog de universojapón.com, que puedes dejarme un... bueno, puedes, te agradecería que dejaras un comentario, un me gusta, cinco estrellitas, dependiendo de dónde escuches este, este podcast. Y agradecerte, ante todo, que estés aquí escuchándome, porque sin ti esto no sería posible. ¡Mátane!